0: Right, 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 Velkommen til et nyt afsnit af Minopoliet. I dag sidder jeg med Satya og Abeda. Og øh, jeg tænker, Satya, du kan lige introducere dig selv til at starte med.
1: Ja. Jamen jeg hedder som sagt Satya, og øh, jeg skal sidde og snakke om det her emne. Tabuer om kvindens underliv, sammen med jer i dag.
0: Og øh, Ja,
2: Jamen øh, jeg hedder Abeda, og øh, jeg har muslimsk baggrund og afghansk baggrund, og derfor har jeg nogle vil jeg selv mene, nogle mega relevante holdninger til det her emne, vi skal snakke om. Både fra sådan det religiøse aspekt, men også fra det kulturelle.
0: Og øh, som I nok kan høre, så der er der løftet sløret for, hvad vi skal snakke om. Og det er et meget tabuiseret emne. Og øh, vi kommer til at snakke om kvindens underliv. Og øh, vi har selvfølgelig spurgt jer om, hvad I vil ind på. Og øh, vi kommer blandt andet ind på jomfruhinden, menstruation og øh, gynækologi. Så jeg tænker, Satja... Hvad har du af, af tanker, når jeg nævner jomfruhinde?
1: Ja, mm, jamen jeg tænker for det første, at det ikke er en hinde, som mange går og tror, men at det nærmere er en krans, der ligesom er placeret i de eksterne kønsdele. Øhm, og når man snakker om jomfruhinde, så øhm, snakker man jo meget om at sådan, man skal passe på, at den ikke sprækker, og så må du ikke gøre det, og du må ikke bruge tamponer, og du skal helst passe på med at tage til gynekolog, fordi at, øh, så springer din jombo hende, hvis du ikke har været seksuelt aktiv. Øh, og et af de spørgsmål, som vi fik i dag, det var også det der med, at man oplever, at der er rigtig mange mellemøstlige kvinder, det stod der i hvert fald i den besked, vi fik tilsendt, der ikke tager til gynekolog, fordi de er bange for, at... Øh, at deres jomfru hen kommer til at springe, øhm, så man springer ligesom den del over. Øhm, og der vil jeg sige, at jeg har da selv hørt om det i forbindelse med, at man skulle til øh, hvad det livmorhalskræftundersøgelse, ja. øhm, hvor min mor sagde til min storister, at Ej, det skulle hun lige passe på med, fordi så springer den jo. Øhm, og det tænker jeg faktisk generelt er en kæmpe misforståelse, fordi det er jo ikke en hende eller en eller anden form for membran, der kommer til at springe, hvis det er, du fører en tampon derop, eller hvis du er til en gynikolog, øh, undersøgelse. Altså, og hvis man så er seksuelt aktiv, så er der jo ikke som sådan noget, der kommer til at springe, fordi som sagt, det er, det er ikke en hende, men en krans, mm. øhm, og du kan så godt risikere, at der kommer nogle... Øh, ikke revner, men... Det er en ræft ja, på, på
2: øhm, livmoder. Nej, undskyld. Øh, på kransen. Det er på selve... Øhm, Ringen. Nej, folden. Ja, præcis. Ja. Og det er det, der gør, at man så bløder. Ja, hvis man bløder. Fordi det er nemlig Slim. heller ikke alle, der kommer til at bløde. Slim folden. Ja. Det er på den, at der kommer ræfter, og det er derfor, man bløder. Mm. Øhm, og undskyld, jeg afbryder dig, Satia. Ja. Men øhm, som du selv siger, der er rigtig meget uvidenhed forbundet med, med kønskransen, som de har kaldt jomfruhinden. Man kan ikke måle, hvorvidt en kvinde er jomfru eller ej, men det er det her begreb, der gør, at kvinder, øhm, at, at lige pludselig så bliver der sat en eller anden ærebarhed, eller en eller anden sådan værdi på en kvinde i forhold til, hvor ren hun er. Øhm, og det gør der ikke på samme måde hos mænd, og det, synes jeg, er problematisk. Øhm, og så... Øh,
0: Men det, det er jo en god pointe, du kommer ind på. Men hvordan tænker I, vi kan ændre den problematik fremadrettet?
2: For, forældre burde opfordre deres døtre i langt højere grad til at tage til gynekologundersøgelse, når de fylder 23 år. Det kan ikke passe, at vi som kvinder skal tilsidesætte vores helbred fordi at vi skal opretholde en eller anden myte. Og jeg synes, det er absurd, at man sætter nogle krav, der er så urimelige, at det, du kan ikke leve op til dem, for der er jo ikke noget, der hedder en jomfru hende. Der er jo nogle kvinder, der er født for uden, så fortsætter de stakkels piger, som måske ikke bløder første nat. Hvad de ikke skal sættes igennem, fordi de ikke blev født med en kønskrans, eller lad os sige, at hun har haft sex før. At der skal sættes nogle forventninger til hende, som der ikke sættes til hendes mand, og det, at hendes krop og hendes privatliv pludselig bliver bliver noget, der, der vedrører alle, ikke kun hende selv. Det er sådan noget, der forager mig. Og for at komme tilbage til dit spørgsmål, øhm, det sker igennem, at man uddanner mennesker, ikke kun unge, og det, er jo, det kommer faktisk bag på mig, hvor mange unge mennesker, der er med til at opretholde den her sociale konstruktion af en, af en jomfru hende, som de kalder den. For det er ikke kun forældre, det er også unge drenge, som tror på, at en kvinde skal bløde første nat. Så
0: Men som jeg kan høre det, så kommer der noget videnskab ind, ja. som vi så skal lægge frem for den ældre generation. Men jeg kan også se, at der er et minoritetsetnisk miljø, blandt andet muslimer, som bliver berørt af det her. Så den her videnskab kan måske komme til at clash med nogle af de her muslimske værdier. Altså, hvordan tænker I, man håndterer det?
2: Øhm, der vil jeg faktisk også sige, at uddanne mennesker For som muslimsk kvinde har din mand ikke ret til at spørge ind til dit sexliv, eller spørge, om du er jomfru. Og selv hvis du har haft sex, så har han ikke ret til at vide det, for det er mellem dig og Gud. Det er ikke mellem ham øh, og Gud. Så jeg vil mene, at det problem, der i virkeligheden eksisterer, er et kulturelt problem, og ikke et religiøst problem. Det er mere som om, at man har... Det er jo lidt en, en myte, det der med, at man begynder at blande kultur og religion sammen, og det er også der gør det, fordi man tænker okay, øhm, en kvinde er ren hvis hun ikke har haft sex, men det passer jo ikke.
0: Ja, hvad tænker du Søtja?
2: Jamen jeg er helt enig
1: med det, at Beta siger og i forhold til at øh, hvorvidt man har haft sex. Altså sådan, jeg kan da godt forstå, at hvis man indgår i et partnerskab med en fyr eller en pige eller whatever at man så har lyst til at snakke om sin forrige oplevelser og whatever men der er også forskel på at spørge ind til øhm, at spørge ind til hvem man har været sammen med og så få den besked og så dømme en på baggrund af tal og whatever så jeg synes helt klart at man selvfølgelig som par skal snakke om de ting man har oplevet tidligere og ikke gå og skjule ting og så hvis man ikke har lyst til det Øh, men i forhold til, hvad man kan gøre for ligesom, at afmystificere de her ting og aftabuisere det, der er jeg som sagt helt enig med at bede om, at vi er nødt til ligesom, at snakke om de her ting med hinanden, og også vores forældre. Øh, fordi jeg kan jo huske, at da min mor sagde det vedrørende min der hvor jeg var sådan lidt, at det passer altså ikke. Øh, og man skal også huske på, jeg synes også, det er vigtigt at huske på, hvorfor det er, at vores forældre de ligesom tænker, som de gør, fordi de er vokset op i en helt anden verden. Øhm, og så kan vi jo sidde her med de problemer vi har, og sige, at sådan skulle de ikke have tænkt, de burde vide bedre. Men det er bare en helt anden verden. Men nu sidder vi her og har nogle andre muligheder og andet viden. Og det synes jeg, vi skal være med til ligesom at uddele til dem på en stille, og rolig og konstruktiv måde. Og så skal de nok komme med. Og hvis de ikke gør, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man som menneske gør sig nogle overvejelser omkring, okay, hvorfor er det, at jeg tager til en gynekolog, og hvorfor er det, at jeg har sex? Mm. Øhm, og man skal sådan være indforstået med, at hvis du har sex med en fyr, øh, en fyr, to fyr, eller ti fyr, eller whatever, at man er bevidst om, at antallet, altså det, du har mellem øh, skridtet, det er ikke det, der ligesom afgør værdien af dig. Og jeg ja, men jeg tror, det er rigtig svært, hvis man er vokset op med nogle andre fordomme. Jeg tror, det er rigtig svært at nå frem til den konklusion. Og der kræver det, at vi unge ligesom hjælper hinanden og snakker om det, og jeg er ikke dømmende over for hinanden. Så hvis for eksempel, at Beta sad her og sagde til mig, at øh, jamen hun mente, at øh, skedekransen, der var ikke tale om en krans, men en hende, så skal jeg ikke sidde og være sådan, oh my god, hvad er det for, en, for et bjerg, du er opvokset op i? Men ligesom være lydhør over for, hvorfor det er, hun tænker de ting. Og så dele de erfaringer, man selv har. Fordi jeg tror også, det er vigtigt, sådan, ikke at pådytte nogen andre, den viden, man har, eller den levemåde, man har. Og hvis man holder så meget af sin levemåde, så må man også bare føre an med eksempel, og så lade være med på pådybe folk ting.
0: Men er der ikke forskel på, hvilken levemåde, man har? Altså, det kan jo være, at den levemåde, man har, er måske er radikal eller destruktiv.
1: Klart, og det er også derfor, at jeg tænker, hvis man så er utilfreds med den måde, andre fører deres liv på, og tænker, at den måde, man selv gør det på, er det helt rigtigt, der må man så også have nok tillid til, at det er det rigtige, og så bare leve sit liv og passe sig selv. Og hvis muligheden for at uddanne vedkommende eller andre byder sig, så må man tage den. Men jeg synes ikke rigtigt, at, sådan, at det som sådan kommer mig ved at sige til folk, ej, du skal da bare have sex, eller du skal da bare tage til gynekolog. Altså.
2: Det er også vigtigt for mig at understrege, at når vi taler om kønskransen, og øhm, om sådan, hvilken værdi man tillægger kvinden, at det er ikke hvad kan man sige, mit formål, og så skulle gå og sige, du skal have sex, eller du skal til gynekolog, eller du skal det her. For mig er det bare vigtigt, at man som kvinde har retten over sin egen krop, og har det fri valg til at tage den beslutning, som man selv finder er rigtig. Og det har jeg oplevet med den kultur, jeg kommer fra, at det har man ikke. Lige pludselig bliver spørgsmålet om at tage til gynekolog et, sådan et familie, noget, man drøfter med familien, foretagende, og det er jo, prøver på et tidspunkt, og jeg blæmer ham slet ikke med at snakke med min bror om, at øh, jeg har muligvis endometriosis, det, hvis jeg har mange øh, menstruationssmerter, det kan vi også komme ind på lige senere, så skal I nok til gynekolog, øh, at jeg sikkert skulle til gynekologundersøgelse. Og der, der siger min bror sådan, eller min svende, hun er sådan, ej, men er der, skal man ikke lige være påpaselig med det, og er det ikke lige noget, man skal tænke over? Så siger min bror, ej, det skal hun da slet ikke. Og han blev bare mega stolt. Og så siger han efterfølgende, hun kan da bare vise sin lægejournal til hendes mand. Og jeg tænkte, what the fuck? Altså, mm. forestil, forestil dig, at man bliver sat i den situation, at man skal vise sin lægejournal til sin kommende partner, for at bevise, at man er jomfru. Det, jeg synes for mit vedkommende Er det utrolig krænkende Og det er vildt underminerende Og det er bare lige for at komme ind på at Der er også nogle steder Og det er ikke alle familier Men jeg har hørt om et eksempel Hvor en pige skulle bevise over for sin familie At hun var jomfru ved at vise at Hun havde blødt på første nat øhm, Og igen, jeg siger ikke at Det er repræsentativt for alle familier Det er det bestemt ikke i min Eller kunne forestille mig i rigtig mange pigers, Men at det overhovedet finder sted
0: yeah. Men jeg kan høre, at der er nogle gange en tæt relation mellem social kontrol og altså den opfattelse, man har af jomfru henne. Og det er jo selvfølgelig også det farlige i det. Der er jo en forskel på at have sin egen måde at leve på, men når man så begynder at kontrollere andre og være destruktiv, så, så kan det godt blive et problem. Men hvis vi så skal gå videre til det emne, du nævner med menstruation. Altså hvad tænker du, der er tabuer eller er nogle ting, vi kan ændre der?
2: Men menstruation, jeg kunne godt, altså igen, nu øh, taler jeg ud fra min baggrund. Jeg har oplevet, at det, og det gælder ikke kun hos øh, den afghanske kultur, eller øh, hos den muslimske, men også hos den danske, at man bliver nærmest sådan helt forlegn, når man skal tage sit band frem og skal ud på toilettet. Det er som om, der er noget sådan, drengene ved, at der er noget, der hedder menstruation, men de ved ikke helt, hvad det er, og de har sådan lidt berøringsangst, og man, man skal gå og skjule det lidt. Og jeg kan huske, at når jeg, når jeg så faster under ramadan-måneden, altså de fleste af mine venner når de så var undtaget for at faste, fordi de har deres menstruation, så ville de stadig skjule det faktum, at de ikke spiste, for det var sådan, åh gud, drengene må jo ikke finde ud af, at vi har vores menstruation. Og jeg blev når jeg så, og jeg, det er deres eget business, hvad de vælger at sige og ikke vælger at sige, det handler jo også om personlige grænser. Men jeg ville jo spise åbent, fordi jeg var undtaget for at have menstruation. Og der kan jeg huske, at en af de her piger bare var sådan, er du, ikke, er du ikke for legn over, at drengene kan se, at du ikke faster, fordi du har menstruation? Og jeg var bare sådan lidt, what the fuck? Skal jeg gå og lade, som om jeg faster, <laughs> for sådan at kunne skjule det faktum? Altså, I, I blev undervist i skolen, skal jeg gå og lade, som om, at der er noget, der ikke hedder menstruation? Det skulle Også sådan, den negative konnotation, det får lige pludselig, at det er noget skidt. Man bør da hylde kvinder og være sådan, fuck hvor er I ikke I kan bløde syv dage om måneden, og så stadig fungere og tage i skole og arbejde, og I skaber liv igennem det her, sådan vidunder, Men det er det ikke. Det, ja. Yeah. Altså jeg tror, menstruation er jo
1: generelt lidt af et ikke omtalt emne alle steder. Måske ikke ligefrem tabu i Europa eller whatever, det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, i forhold til, at der er piger derude, der for eksempel under Ramadan ikke rigtig nævner, at de har deres menstruation, der kan jeg godt forstå, at tilfældet er virkelig ærgerligt. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt ligesom, at have forståelse for, hvorfor det er, de gør det på den måde. Det må også være utrolig svært at tage emnet op i en familie, hvor du aldrig nogensinde har snakket om det, hvor første gang du fik din menstruation, der fik du en bind, og så var det det. Der var ikke nogen, der snakkede med dig om menstruationscyklus eller ægløsning, eller at nu betød det faktisk, at du var frugtbar, og der var chance for, at du faktisk godt kunne blive gravid, hvis det var, at du lavede noget, du måske var lidt for ung til at men, gøre, eller whatever.
0: Men den viden, du snakker om, tror du, det er, fordi der er et tabu omkring det, eller fordi folk ikke kender til det?
1: Jeg tror, at den videnmangel der er skyldes en god blanding øh, i de miljøer som er nævner, og nu skal vi igen sige, vi siger ikke at det foregår i alle hjem, men det foregår derude. Øh, der tror jeg at det skyldes at for, man taler jo ikke om det, øh, og hvis man føler at det er skam og beskidt det her, så er man heller ikke åben for at skulle snakke om det uden for hjemmet. Så man render bare rundt i den her cirkel af uvidenhed. Og hvis der er nogen, der så bare nævner ordet menstruation, så bliver man bare helt rød og varm i kroppen og bevæger sig væk fra det. Øhm, og ja, der tror jeg da også bare, at de voksne i familien har et ansvar for ligesom at undre sig over, at du har spist 30 dage i træk. Øhm, og du har fået bryster, og vi kan se, at der er kommet former og sådan noget. Er du ikke kommet i puberteten, burde der ikke være nogle dage, hvor du ikke skulle sidde med her. Altså der synes jeg også, at de voksne har et ansvar for ligesom at sige, okay, du behøver ikke, for eksempel moren, du behøver ikke at lade som om, at du skal spise med, og også faren, men der skal også bare være en forståelse for, at det har man ikke gjort, der, er ikke, der er, kulturen er der ikke, så man skal også arbejde for det. Og der tror jeg også, at vi har været med til at skubbe til nogle grænser og tage nogle samtaler op, det ved jeg i hvert fald, jeg har. Og der kan jeg nævne et tilfælde, hvor... Fordi når jeg får min menstruation, så kan det virkelig ses på mit ansigt. Fordi jeg får bumser, og jeg får PMS, efter jeg har haft æggeløsning. Øhm, og der kan jeg huske, der var en morgen, hvor jeg sad og spiste morgenmad med mine forældre. Og jeg er mega glad for Nutella. Øh, hvor min far så kigger på mig og siger, det er da derfor, at du har fået de bumser. Hvor jeg var bare sådan lidt, det skal du slet ikke blande i. Og i øvrigt, så er det, fordi jeg har min menstruation. Øh, hvor han var sådan... Okay, ja. Ingen kommentar, ja. Fordi, og så siger de jo ikke noget. Øhm, og jeg synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan snakke om det, men altså, så længe man ligesom har den viden, man har behov for, så længe man har det fint med det, øhm,
2: ja. Jeg har faktisk et spørgsmål til dig, Vino. Nu har du hørt lidt vores perspektiver på menstruation, men jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om, hvilken en viden fik du med i bagagen omkring menstruation, eller modsat manglen på viden, hvad har, de, sådan, hvad har du vidst om det?
0: Det er jo et ret godt spørgsmål, fordi nu kommer jeg fra en sydøst kultur, og der ser man menstruationen som noget urent. Øh, der siger man tit, at øh, kvinder ikke må komme i tempel eller røre andre fysisk. Men så har jeg også fået den viden fra min søstre. Sådan, øh, det der, som sat jeg siger med, at man får bumser og begynder lige pludselig at crave chokolade og sådan nogle ting. Øh, altså det, det er et ret interessant sådan, øh, emne at, at komme ind på for jeg har jo ikke menstruation selvom jeg kan se min søstre være udsat for det øh, så ja
1: Noget jeg, nu hvor du siger at menstruation anses for ikke at være rent mm. der har jeg bare altid det er fordi man er jo også undtaget fra at b for eksempel mm. øh, og der er jo også rigtig mange der for eksempel der er jo rigtig mange fyre der for eksempel ikke har lyst til at have samleje med en kvinde, fordi de er sådan lidt, ad det er ulækkert. Hvor jeg, hvor jeg har sådan, for eksempel på det religiøse plan, hvor jeg har det sådan lidt, hvis vi er skaberen af mennesket, og hvis det er noget, der ligesom er skabt af guden selv, hvorfor er det så, at det er så beskidt Altså sådan, det har jeg aldrig forstået.
2: Makes no sense. Det skal jeg ikke kunne svare på. Øh, jeg ved, at menstruation bliver anset som, som urent, i form af blodet er urent og skal ud, men øh, men jeg har ikke sådan ellers kunne mærke det, ud over at jeg ikke måtte bede, at Ja, Jamen, jeg, skal ikke, jeg skal ikke kunne svare på det. Jeg tror ikke, jeg har nok viden fra et religiøst synspunkt til sådan at kunne redegøre for, hvorfor det forholder sig sådan.
0: Og det er jo kun enkelte kulturer, hvor det er sådan, ja. øh, hvor man ser uren på det, og så er der også noget, hvor man fejrer det. Så det ja. der med at gå fra øh, barn til, til kvinde, mm, og, ja. øh, hvor det er en del af, af det at få barn, øh, ja. for eksempel.
2: Jeg, jeg vil ønske, at da man var yngre, mm. øhm, og fik menstruation, at at man kunne se drengene i klassen som nogle allieret, fordi jeg var jo rigtig bange for at bløde igennem. Og det var sådan noget, jeg frygtede rigtig, rigtig meget, for hvis nogen først så mig, jamen, så kunne du aldrig vise dit ansigt igen. Der ville jeg ønske, at jeg havde vidst, okay, hvis jeg så bløder igennem, så er der en af drengene, der vil sige til mig, her bitte du skal måske lige på toilettet. Eller sådan, i stedet for at være bange eller frygte, at jeg så kunne have set dem som nogen, der kunne, kunne hjælpe mig. Og ja, ja
1: altså, og hvornår det blev til noget mega beskidt, Når det ligesom er det, der sørger for, at vi alle kan være her. Ja. Øhm, noget andet, jeg faktisk godt kunne tænke mig, øhm, det er fordi, det er i forhold til jomfruhinden. Ja. Øhm, vi, vi vender lige tilbage til det. Sorry. Øhm, men jeg tror, da du så og snakket, og inden vi vendte til menstruation, der kom jeg til at snakke om, øh, at der er for, at man laver en eller anden form for møddomsrekonstruktion. Øh, og sådan, at det bliver anset for at være et kosmetisk indgreb, øh, men at staten faktisk godt vil give penge til det, hvis det er, at pigen ligesom går ind og beviser, at forældrene ligesom vil tage livet af hende, så vil de godt betale for det. Og, men der har jeg bare undret mig over, altså hvad, hvad er det, man sætter sammen,
2: Så at hun Men man lukker den vel ikke helt til For hun skal alligevel bløde igen det, det, det skal jeg faktisk ikke helt kunne sige Men det er det, det, det man gør Og stadig vil man ikke kunne Forsikre øh, kvinden Om at hun vil bløde ja. Så man foretager det der indgreb Men det har intet at gøre med Og det er jo det der findes der, der er ingen fornuft i det Men det er vildt At, at muligheden for
1: det er der og
2: jeg har faktisk det hørt, at alligevel ikke... ikke
1: vil føre til noget. Altså fordi... Jeg har hørt, at
2: man ikke foretager det indgreb i Danmark. Det må lære, lære ikke. Jeg ved øh, ikke,
1: om man gør det i Danmark eller ikke.
2: Øh, I udlandet så gør de. Men i Danmark, så fastlår man i Folketinget. Det vil man ikke tillade. for ja. ja.
0: Men hvis Danmark har gjort, eller er med til at lave de her indgreb, så er de også med til at fastholde den her kultur. Men altså, igen, tænker I, I forhold til det?
2: Det er jo en afvejning, fordi man er jo med til at fastholde kulturen, men hvis der er en stakkels der kan miste sit liv, altså, ja. så må man jo også sådan, sikre hendes velbefindende først. Øhm, og altså, der er jo forskel på at få, få skåret hånden af, altså, og så også skulle frygte for sit liv.
0: Ja. Men det vil jo være et symptom, fordi så ville der sikkert komme en anden pige der skulle have lavet det indgreb igen. Så hvis man kigger tilbage i problemet, vil det ikke være bedre at have færdig forældrene og uddanne dem eller jo, kulturen? Selvfølgelig. Fordi selvfølgelig. så vil der være flere eller færre indgreb fremadrettet. Helt enig. Hvad tænker så. du, Sætja?
1: Det er virkelig ikke for at være negativ, men jeg tænker, klart, det er en mulighed. Men hvis de insisterer på at se noget rødt på landet, så nægter jeg lidt at tro, at de vil komme til en eller anden form for møddomsundervisning. Men det er vel et forsøg værd. Altså det, jeg vil da ikke udelukke det.
2: Det er jo også folk at tænke på, at du får ræfter i slimhændefolden, og det er ikke engang sådan, at blodet ikke kommer fra en eller anden jomfruhænden, men man stadig insisterer på at se det. Ja. det men okay,
1: og det er også bare det der med, sådan, hvorfor, hvornår er det, at det kommer så vidt? Fordi jeg tænker, hvis man vokser op i et miljø, hvor man snakker om de her ting, og hvor ens baghold, ens venner, whatever, hvis deres holdning er at øhm, fordi man siger jo, at ens holdninger ligesom er præget af både kulturen og det sociale vilkår, man ligesom er vokset op i. Så hvis det både er arv og miljø, der påvirker en, og hvis du er vokset op i et miljø og har haft venner, der har haft andre holdninger, og gået i skole og whatever, hvis du er blevet udsat for det, hvad er det så, der gør, at du så stadig går ind i det? Og der må jeg sige, at det kan skyldes mange årsager. Men jeg tror også, at en af årsagerne er, at der er ikke rigtig den store solidaritet i blandt dem, der ligesom er underlagt det her med, at okay. Øh, at være jomfru, det er bare the precious thing, du kan byde en mand. Og jeg tror heller ikke, der er så meget solidaritet i forhold til de unge drenge og mænd, der ligesom kan kigge på en pige og så sige, ej. Altså, jeg er da ligeglad med, hvor mange mænd, du har været sammen med. Altså, dit værd bliver ikke målt på, hvor mange, der har været igen I, der. Altså.
0: Lige i forhold til det, der der, vil lige spørge. Er det noget, der står i islam, at en kvinde skal være jomfru, eller at hun bliver dømt, hvis hun har haft sex?
1: Altså, I am no expert in that at all. Men jeg, der, jeg nægter at tro, at der overret står et sted, du skal være jomfru. Og hvis der gør det, men der står ikke det samme for en mand, der vil jeg da føle mig lidt snydt som kvinde.
2: Det samme gælder... Og lige stille spørgsmålstegn. For, det samme gælder for begge køn, at det her med, at man skal bare... Man skal afholde sig fra sex, inden man bliver gift. Men selv hvis man så har haft sex inden, så er det... Det er bare generelt det her princip op, at man taler ikke højt om sine sønner. Altså, så er det mellem dig og Gud. Det er da også bare vildt, at sex skal opfattes som en eller anden form for synd. Altså, what? Det, altså, ja... Det kommer jo an på din livsanskuelse og hvad dine værdier er. Jeg vil, jeg vil så også sige, at jeg tror hele problematikken, den opstår, og det har jeg bare oplevet fra mine erfaringer, at det er som om, der gælder to forskellige målestokke for kvinder og mænd, alt efter hvordan man sønder. Så det er. De fleste muslimske kvinder den dag i dag, i hvert fald de piger, jeg har mødt, de er indforstået med, at deres partner højst sandsynligt ikke kommer til at være jomfru men de fleste drenge, jeg har mødt med muslimsk baggrund, vil alle sammen gerne have en jomfru. Der er et eller andet i det her regnestykke, der ikke helt giver det er ikke mening. Det der vil jeg skynde mig at sige, sådan,
1: at der, det er ikke alene mænd af anden etnisk baggrund, der har den holdning. Der er også mænd blandt etnisk danske. Der er også kvinder blandt etnisk danske, der mener, der ser ned på folk, der har været sammen med mange. 100%. Jeg ved ikke, hvad de måler det efter. 100 procent.
2: Ja men der er forskel på at tale om spørgsmålet, om hvor mange partner du har haft, og så at sige, jeg har sex med, hvem jeg har lyst til, men du skal være jomfru. At, der gælder men, bare generelt, ja. der er det hyggeleri, mm. men der er forskel på graden af det. Ja. Og der skal ikke
1: udelukke, at der er piger af den etniske baggrund, der stiller spørgsmålstegn ved det, men der er også rigtig mange, der ligesom underlægger sig det, og om, tror, okay, der er ligesom ikke rigtig måske gør sig nogle overvejelser omkring, hvorfor er det, jeg vælger at være jomfru? Er det, fordi jeg selv har lyst, eller er det, fordi der er de her indoktrineringer, der gør, at jeg mener det, jeg mener nu her? Øhm, og igen, det er ikke alle, men jeg er stødt ind i situationer, hvor man stiller spørgsmål, og så kan vedkommende ikke rigtig forklare sit valg. Øhm, så jeg tror igen, det er det der med, man må leve sit liv, som man har lyst til, og hvis man mener, det er det rigtige, så må man ligesom lade de handlinger til højt, og ligesom stå som et eksempel. Og hvis der er så folk, der gerne vil følge det, så må de gøre det.
0: Vi som mennesker er jo vant til at gøre det, vi føler os tilpas med, eller det, vi har gjort tidligere. Tror du, det også hænger sammen med, altså hvis vores forældre har haft den tro, eller overbevisning, at vi så tager den med, fordi det er det, der er lettest?
1: Ja, det tror jeg helt klart. Jeg tror da også samtidig, at hvis du er vokset op, hvis du er vokset op i et land, hvor den gængste holdning til tingene er anderledes, og hvis du omgås folk, der har en anden holdning end det, du ligesom finder inden for husets fire vægge, så tror jeg også, du bliver påvirket af det. Altså, fordi man, man ser jo andre ting, man hører andre ting, og man begynder at stille spørgsmålstegn ved ting. Øhm, og det er jo helt normalt. Så jeg tror, det er en blanding. Altså kulturarv, vi begge ting påvirker. Så det kommer lidt an på, hvad er det, du er mest? Hvor er presset størst? I don't know.
2: Vi, har også, øhm, vi har også fået nogle... Øhm, vi fik indsendt nogle forslag til, hvad folk også gerne vil høre. En af dem var det her med, at man som kvinde måske var lidt forlegn over, at man havde mørke hår. Øhm, så i forhold til det her med, at underlede et kæmpe tabu, hvad tænker I i forhold til det? Og de forventninger, der, der er til kvindens underliv? Og her tænker jeg ikke kun på mørke hår, men jeg tænker også på sådan noget som, øh, hvis, jeg, jeg har også snakket med rigtig mange kvinder, som ikke synes, deres underliv er flot, fordi at de er bange for, at fyre har nogle urealistiske forventninger til dem, fordi de ser porno eller andet.
0: Ja, altså jeg kan jo svare som fyr. Og jeg synes, altså mange af de her forventninger, som er kommet, det er jo igennem både sociale medier og, og virksomheder. Og, og tit er der en opfordring om, at du skal købe noget for at kunne nå det her øh, ideal. Så det er lidt et forbrugersamfund, som påvirker det her ideal. Jeg synes, det er trist, at vi ændrer på noget, som er unikt og, og naturligt. Øh, også, altså, det er jo så i forhold til det fysiske. Jeg har også nogle holdninger i forhold til kønsbehåring, og om det så er lyst, mørkt eller noget andet. Det er sådan en anden sag.
1: I, der har det bare sådan lidt, altså fakta er, vi ser anderledes ud, både på skridtet og andre steder. Og hvis man ikke kan håndtere det, så tror jeg bare ikke, man er så realistisk omkring livet generelt. Øhm, og i forhold til hår på armen, ben, skridtet, der har jeg det bare sådan lidt, altså personlig præference, vi har fjernet hår siden tidernes morgen. Og det har vi gjort af hygiejniske årsager. Og af... Øh, hvad hedder det? Åh, oh, nu er jeg lige glemt ordet. Fordi man gerne vil have, at det hele var glat og godt. Øh, ja, så jeg har det bare sådan et personligt præference. Men hvis man støder ind på en, der insisterer på, at man skal fjerne noget som man ikke rigtig selv føler for, men ligesom bare gør på grund af den anden person. Øhm, sådan nogle ting går jeg ikke rigtig ind for, fordi der tror jeg, man så skal stille sig selv det spørgsmål, hvorfor er det, man gerne vil fjerne sin egen værdi og for at gøre en, et andet menneske glad. Men det er jo så et helt andet problematik. Men i forhold til
2: øh, hårde og hvad det var, der har jeg det bare sådan lidt, det må være op til den enkelte selv. Altså, jeg tror ikke, fyre ved, hvor meget sådan en læserbehandling koster, først og fremmest. Så øh, de må endelig gerne bidrage til kvinders læserbehandling, hvis de gerne vil have deres kæreste, eller hvor skal være hårfri.
0: Men det kommer også an på, hvad du tænker, når du siger hårfri. Altså hvor på kroppen og...
2: Øh, ja, altså nu, blev, der. Du jo, nu blev du jo... Ja, fordi at jeg tror, der blev var skrevet, var det, var det mørke hår dernede, eller var det generelt mørke hår? Øhm, jeg tror, det var generelt faktisk. Okay, generelt ja. øhm, Der vil jeg sige, at Jeg har oplevet Rigtig, rigtig oftest At kvinder med Ja, med sådan nogle, der ligner mig Med mørke hår på armene Og er mega selvbevidste omkring det Og det er ikke kun under armene, Eller hvor som helst Det er sådan en hver form for, for, for Hår på kroppen Og det, alle skal gøre, hvad de har lyst til men jeg synes, jeg synes bare, det er søndt, at sådan noget som hår på armene. Mm. For det er, sådan, det er jo også et eller andet, det der gør mig til menneske. Det. Altså det, hvor, meget, altså hvor meget skal man gå? og ja,
1: Jeg tror bare, der er sådan en eller anden narrativ ude i samfundet om, at kvinder
2: skal være glatbarberede fra top til tog. Og det kommer af pornofilm, vil jeg lige hilse for mm. fordi at, Og så må deres mødre skulle øh, uddanne dem og vise dem, hvordan kvinder ser ud. Altså, så må man også bidrage til det igennem seksualundervisning, og så at komme ind på det, og det synes jeg er faktisk også noget, som man bør gøre mere ud af i skolen. Ikke kun seksualundervisning, men bare generelt det her med at uddanne Men i unge. forhold til porno, er det skridtet, du snakker om? Jeg taler bare om, hvordan kvinder skal se ud generelt. Altså, det kan både være behåring på kroppen, øh, men også sådan kropsmæssigt, hvordan de ser ud. Altså, det... Det er jo fuldstændig urealistiske forventninger til kvinder på alle parametre.
0: Men lad os vente Hvad Og også jeres... til mænd. <laughs> Jamen det er det. Hvad er jeres holdninger til kropsøgerhøjden for mænd?
1: Jeg synes, Altså okay. jeg siger ikke, jeg er fordomsfri. Altså jeg...
0: <laughs> okay, lad mig høre.
1: Jeg er en del af det. <laughs> det... <laughs> altså ja, der vil det jeg, jeg foretrække... Nok. Altså jeg kan virkelig ikke lide... Altså... Jeg vil sige, det er ikke alle, der ikke har bære hår på brystenskassen. I'm just saying...
2: Jeg synes det er attraktivt med lidt hår på bryst. Ja, altså hvis han er helt glat barberet, så vil jeg føle mig mere mand end ham, fordi jeg har hår på armene. Altså, det være så lidt. Ja, når jeg vil, er det heller, Jeg vil
1: heller ikke have det på men, men jeg gider bare heller ikke have hår på ryggen og maven, og, og ja.
0: Det er sjovt, fordi at den her bølge med. Jeg føler mig lidt skyldig Body, det er du også. Body positivisme ja. og kropsbeholdning bliver mere kæmpet for, for kvinder end for mænd. Det er Fordi også en fejl, mange, vi nu. Specielt minoritetsetniske mænd har rigtig meget hår på kroppen.
1: Ja, det har
0: rigtig meget <laughs> hår.
2: Der vil jeg bare opfordre til, at man ja. fjerner den forryggeligt. Ja, ja.
0: Det må du også lige hjælpe med lige give beløb. Jeg
2: synes ja. ikke, der er noget galt i at være søjneret. Og der er også, igen, så, så spiller der nogle ting ind i forhold til religion. Øhm, at mænd opfordres til at fjerne hår under, øh, under armene. Og det samme gør kvinder. Gør de det? Øhm, ja, så det er sådan nogle ting, jeg måske... Men igen, altså hår på brystet, hård på ryggen, hård på benene, det, you do you, okay? altså jeg har ingen
1: understøttelse i hellige skrifter eller noget, uh, men der må jeg igen tilskynde til, at det må være en personlig præference. Yeah.
0: <laughs> ja, altså vi har jo vores vi, nu, præferencer. vi har
2: sagt, hvad vi foretrækker, du har da ikke sagt noget?
0: Jeg har ikke noget at sige. Jeg tager ikke det... sige noget. <laughs>
2: ja. Altså det er jo også, hvordan skal jeg sige det? Det er jo selvfølgelig, man har sine præ præferencer. Uh, ja, jeg synes bare, at det er sådan at der måske sidder en 12-årig pige, og frygter, at hun har hård på armene, for det er noget af det mest naturlige i hele verden. Og det er min pointe, at man som samfund skal blive bedre til at sige, at det er også helt okay. Altså,
0: um, jeg kan sige så meget, at jeg har et meget øh, klassisk kønsideal, eller syn på kvinder, når det kommer til udseende. Altså, jeg bliver tiltrukket af kvinder, som barberer deres ben og armhul og, nok. og andre ting. Men yeah. det er jo min præference.
2: Ja, yeah. Du kan ikke engang sige noget, Satya, fordi du har sammen. Ja, ja <laughs> altså, det, det, <laughs> hun skal <laughs> ikke glemme mig her Hun kan ikke på det her punkt sige noget, nu.
0: <laughs> lad os komme ind på det sidste emne. Det er gynækologi. Og uh, I kom lidt ind på det tidligere, men er der nogle andre ting, I sådan vil ind på i forhold til det?
2: Gynæ det har Ja. Yeah.
1: Ja. Jeg hørte gynækologi og var sådan, I don't know what that is. <laughs> jamen altså, jamen, vi har, det har vi drøftet, og der tænker jeg da klart, at men har man brug for en undersøgelse, så skal man da gå ind til den undersøgelse. Og så er den ikke længere. Og der er ikke noget, der brister.
2: Nej. Helt enig. Jeg synes, at helbredet kommer først. Det bør man også som forældre prioritere. Kan ja, jeg? og hvis ens forældre
1: ikke er viden omkring, at okay, der sker, du mister ikke noget ved at gå til en gynekolog. Hvis de ikke ved det, der synes jeg bare, at man godt lige kan tage en stille og rolig samtale. Og hvis de så ikke vil det, Jamen, så må man jo selv gøre sig nogle overvejelser omkring, okay, er det min sundhed, der ligesom er vigtigst, eller min mors good mood. Yeah.
0: Jeg tænker, altså nu kan jeg høre, I begge to fra Afghanistan. Ved I om øh, gynekolog er et øh, ord, man sådan bruger?
2: Altså, i øh, i, Afghansk i Afghanistan er der ikke nogen, så vidt jeg ved, som tager til gynekolog. Jeg er fra landsbyen, så der er... Øh, de, i, hvad hedder det, i, øhm, i afghansk kontekst, eller i, i landsbyen, der er det bare generelt en kæmpe skam, det at have Der er rigtig mange piger, som ikke har adgang til bedten, øh, hvilket jeg synes er virkelig sundt. Øhm, og så folder de faktisk stof rundt om kroppen, og det er de faktisk med til at vaske flere gange i løbet af dagen. Mm. Så det er et kæmpe problem, ikke kun i Afghanistan, men også andre steder ja. øh, i verden. Og det igen, altså jeg synes man som kvinde, burde hyldes for menstruation og ikke udskammes. Øh, men jeg ved faktisk ikke, om gynekologi er et, sådan et udtryk, man bruger. Øh, men, men jeg kunne da forestille mig, at når man vælger at specialisere som, som læge, at det er en mulighed i Afghanistan. Men fordi det er et tredje verdens land, og man måske ikke har adgang til, til, til hospitaler på samme måde, som man har i Danmark, så ved jeg ikke, hvor mange mennesker rent faktisk har adgang til det.
0: Cool. Jamen, øh, jeg synes, vi har været alle vores øh, emner igennem. Så øh, har I nogle afsluttende ord her til sidst?
1: Jeg tænker, at det er blevet sagt.
2: Ja, jeg synes, menstruation er sejt, og kvinder skal have retten til, til deres egen krop. Og det er deres, en sag mellem dem og Gud, og ikke alle og en enhver mand. Og så skal folk bare gøre det, de har lyst til.
0: Jamen, så vil jeg sige uh, tusind tak, fordi I lyttede med. Og husk at følge os på Min Ogen København på Instagram. Og uh, abonnere på vores Spotify og Apple Play. Men uh, indtil da, tak for den her gang.